0: Dit is de Zee vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwe redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
1: De zondagsschoolpolitie, een klimaatmars op zondag. En Netanjahu die verwijst naar bijbelse profetieën. Het is weer tijd voor een nieuwspodcast van Zee vandaag in nieuwsrijke tijden. Bed, want het nieuws dat gaat maar door en gaat maar door. Het staat nooit stil. Wat doe je dit? Smoet. Smoet? Hey, dat is een mooi woord. Het
2: komt er prachtig uit. Oké, okay, dat hoor ik graag. Heb je geoefend? Nee, <laughs> het klinkt juist niet geoefend. Oké, okay. ja, dat moet ik vaker je ben, doen. Je bent nog fris, zeg. Ik kom zeker pas net aan op kantoor.
1: <laughs> ja, hoe laat was het? Het was net 12 uur ja, dat ik ja, toen ik aankwam. Ja. Ja, dus dat Wil je mijn dan... ochtendritme uh, uh, horen hoe ik dat tegenwoordig nee, nee, doe? Nee hoef ik okay. niet te weten. <laughs> het is geen koffietijd ook dit, hè? Nee. Het is een serieuze nieuwspodcast nieuws podcast en dus gaan we meteen naar de ergernis van de week.
2: Weet je nog Jeffrey dat ik klimaatactivisme een religie noemde? Daar kwam de nodige kritiek op, want vonden sommige mensen, dat gaat wel heel ver. Nou, ik zou je vertellen, dokter René de Reuver, de scriba van de Kerk in Nederland, vond dat niet ver genoeg, denk ik. Want vanuit zijn ambt als scriba van die kerk, van de PKN, overigens de grootste protestantse kerk in Nederland. Nog steeds. Nog steeds. Uh, en vanuit zijn ambt als scriba riep hij op om naar een klimaatmars te komen, die op zondag wordt georganiseerd. Een klimaatmars op... Zondag, georganiseerd door clubs als Extinction Rebellion, FNV, uh, Greenpeace, waar we heel veel op aan kunnen merken, Dat gaan we nu niet doen. Maar die organiseren op zondag een klimaatmars. 12 de, november voor de Duitsers. 12 november. november, ik hoef de datum niet te zeggen, dan gaan ze er nog heen over. <laughs> en de scriba van een kerk roept op om op die zondag naar die klimaatmars te komen. Net zou je denken, je lokale kerkdienst, ah, die kan je wel even overstaan, vindt er in de Nederhoven. De schepping leidt immers. Bovendien, en ik citeer... Zondag is de dag om samen God te prijzen. Maar, vraagt de reuwe zich af... kan dat niet op heel veel verschillende manieren? Vanaf de kerkbank, maar ook vanaf de straat. Knettergek. Dit was geen citaat meer dat laatste. Nee, nee, dat was voor jou. Knettergek zou ik zeggen. Als ik het nu geen religie meer mag noemen... Ja, dan weet ik het ook niet meer. Bovendien, um, los van dat ik het echt, echt totale waanzin vind... Um, wat mij betreft, als je een christen bent, als je een lokale kerk bent, als je een predikant bent, een theoloog, het maakt me niet zoveel uit, dan mag je aan zo'n klimaatmars meedoen. Je mag van mij ook uh, oproepen, andere oproepen om eraan mee te doen, vind ik geen probleem. Ik vind het heel raar, maar dat, dat, die vrijheid heb je. Alleen hij zegt dit als leider van een hele grote kerk. Schrijft hij dit in een, in een nieuwsbrief van De Groene Kerken, een initiatief die eigenlijk alleen maar met klimaat bezig zijn. En ik vind dat hij dat vanuit zijn positie, vanuit zijn ambt, uh, als hij zo'n oproep doet, vind ik echt heel, heel kwalijk. Je ondermijnt bovendien uh, lokale kerken, predikanten, kerkenraden... die er alles aan doen om uh, uh, mensen in de kerkbanken te krijgen. En we weten allemaal dat, dat is al lastig zat Plus, als je voor een klimaatmars weg mag blijven uit de kerk, Jeffrey... dan mag je ook wegblijven om je buurman te helpen. Dan mag je ook wegblijven om te evangeliseren op straat. Dan mag je ook wegblijven om... ...een artikel te schrijven over christenvervolging... ...dan mag je ook wegblijven om te gaan waken bij een abortuskliniek. Oftewel, ja, dan kunnen we wel stoppen met de zondagse eredienst. En nu we het daar toch over hebben over die laatste twee... ...ik hoop dat er ooit nog een dag komt dat dokter René de Reuver... ...de skriber van de PKN dus, net zoveel waarde hecht... ...aan het ongeboren leven, aan het vervolgde leven... ...als aan het leven van de plantjes. Want daar hoor ik hem eigenlijk bijna nooit over... ...en daar blijft het helaas... Nog heel erg vaak, heel erg stil. Zowel door de week als op zondag.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Bespreken we in de C Vandaag podcast. Ja,
1: de afgelopen weken stond onze podcast in het teken, volledig in het teken van Israël. Nu gedeeltelijk, want we hebben ook ander nieuws. Maar we beginnen toch even weer met Israël. Uh, want uh, inmiddels zijn we alweer... Uh, ja, tot drie weken na Zwarte Zaterdag, hè, 7 oktober. En is het bekend geworden hoeveel jodenhaat er is in de wereld? Dat is onderzocht, zag ik uh, in een berichtje van All Israel News, een internationaal nieuwskanaal, dat het uh, aantal antisemi antisemitische incidenten sinds de 7 oktober met 500 is toegenomen. En uh, dat uh, heeft te maken met een uh, steekproef onder Joodse studenten, onder andere in de westerse landen, hè, in Amerika en in Europa. Heel veel studenten hebben daar echt te maken met toenemende angst, met toenemende bedreigingen. En soms zelfs agressiviteit, geweldsincidenten, hebben we ook op uh, X voorbij zien komen. Nou, het ging toch allemaal om een stukje land? Dat zou je denken inderdaad, En om ja. de staat is er want het had ja. toch
2: niks te maken met antisemitisme? Nee nee, 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 nee. Dat is tenminste wat alle mensen mij vertellen. Ja. Alle acteurs, alle politici, of tenminste alle politici, de politie... Ter de linkerzijde.
1: De heren van Denk, die zijn ook opdreven, hè? Ja, dat, dat, en, dat zijn uh, gewoon antisemieten. Die van Baarle, dat vind ik een verschrikking. Die mensen met rondom zijn tongval.
2: Die zo wit als maar kan, hè, zelf. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, um, ja, het gaat dus inderdaad om meer dan een stukje land. Want uh, ik zal eens even wat incidenten opnoemen die ik op mijn... X timeline heb ik voorbij zien komen. <laughs> ik zag, al, dat zie ik dagelijks, ik zie mensen gewoon poses van ontvoerde Israëli's die overal hangen op lantaarnpalen ja. en muren. Ik zie ze verwijderen en dan gaan ja. ze dat uitgebreid over filmen, ook ja, heel trots. Ja, he? ja, ja zie je ja, ook. Ja, ja. Ik zag uh, een 31-jarige student in Amerika die die doodsbedreiging heeft ontvangen. Daar is melding van gemaakt. Ik zag een Joodse vrouw huilend in een camera vertellen dat er Davidsterren zijn ja. getekend op huizen en bedrijven van Joden. Frankrijk. In Frankrijk. Ja zodat ze herkenbaar zijn. Ja. Dus met andere woorden, die, die, die mag je helemaal kapot maken, deze mensen die hier wonen. Ja. Ik zag een bordje, koop niet bij Joden, bij een Turkse boekwinkel. Ik zag, nou, wat, daar was heel veel ophef over afgelopen weekend. Hè? Die luchthaven in Dagestan, in, uh, in Rusland. Jodenjacht.
2: Jode, dat was echt Jodenjacht gewoon. Ja. Nou, het nou was volgens de NOS niet. Hè? Hm. Volgens de NOS het, uh, waren het uit de hand gelopen rellen met Israëliërs. Ja, 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 dat gesproken.
1: ongelooflijk, ongelooflijk, en wat ik me wel opviel, uh, toen spraken wel heel veel mensen waar je denkt van die doen dat normaal niet, spraken zich uit van dit kan niet, dan en denk ik van dit, dit is de incidentenpet, wij lopen al, hoeveel, hoeveel jaar lopen we al mee bij C vandaag, we schrijven hier al jaren over hè, joden die niet door Amsterdam kunnen lopen met een keppeltje op die bespuugd worden, uh, Den Haag,
2: door islamitische wijken, laat het even. Door islamitische wijken, inderdaad. Daar gaat het vooral om. Hè? Ja, ja, ja. ja want, en, en ook ja, nu, hè? Dat, dat islam, het is islam, hè?
1: Dat filmpje met die bij die, die luchthaven, met die jodenjacht, dat werd gedeeld door een mevrouw dat die heet Irene Plas. Ik weet niet of je haar kent. Ja. Even mij ze van het CDA. Ja, het is de fan van ons ook, hè? Ja. ja. <laughs> Dan zegt ze, dus om, om het om dat nieuws te duiden van Dagestan, die jodenjacht, zegt ze: dit is nou een typisch mannenprobleem. Altijd die agressie denk ik, mannenprobleem? Dit is een moslimprobleem. Is Want aan, al die ja. mannen zijn moslim die dat doen, die daar ja. op
2: die joden afgaan. Ja. Maar dat durf ze dan
1: niet te benoemen, deze mevrouw nee, Plas. Nee, nee,
2: nee. Je, mag wel mannen, je mag wel het geslacht benoemen, maar niet de religie. Ja, ik vind Want het, het is een religie van het verleden, Jeffrey.
1: Ik vind het verschrikkelijk. Ik, uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik uh, soms gewoon echt slecht van slaap. Omdat ik het idee heb dat we in de jaren dertig leven. En ik dacht, dat gaan we nooit meemaken ja. meer. Ja, dus He, moslims alles... zijn de nieuwe nazi's. Ja, 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 zeker moslims die bij denken in de kamerbankjes zitten, ja. ja. Want die, 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 uh, die, die praten dit eigenlijk een soort ja. van goed
2: door met een landkaartje te wijzen, dit is Palestina. Ja. En, en hun aanhangers die op de straat staan te schreeuwen uh, uh, van de rivier tot de zee, uh, ja. Dit, ja. hetzelfde. Ja, dat wordt dus geïnterpreteerd van alle joden de zee in. En dat ja. zeggen ze natuurlijk niet letterlijk. Nee, dan gaan ze zeggen, dat bedoelen we niet zo, we bedoelen de staat Palestina, ja. maar dat, indirect natuurlijk wel. Hè. Het
1: is verschrikkelijk. En ondertussen las ik dat I ISIS, hè, die hebben we ook nog... Uh, de terreurgroep die, me, die uh, voorheen zo actief was in 2015 in Irak en Syrië. Die een beetje zijn teruggedreven daar. Die hebben nog altijd een wekelijks magazine. Ik ben er niet op geabonneerd trouwens. Maar ik las dat zij wereldwijd ook mensen hebben opgeroepen: moslims, om alle Joden wereldwijd aan te vallen. En dan hebben ze ook suggesties erbij geschreven. Val Joodse wijken aan vooral Joodse ambassades en ook kruisvaders ambassades aan. Wat bedoelen ze
2: daarmee? Ja, Christelijke ja. ambassades, ja. Dus eerst ja. de Joden en dan volgen de Christenen. Ja, dat roepen, roep ik natuurlijk He? ook al, dan loop je, ja. je ook al Joden, langer als Joden Als de Joden, dat lukt ze niet, maar mocht het, mocht het ze lukken om de Joden, dan zijn de Christenen gewoon de volgende. Ja. Voor ja. de islam telt alleen islam en de rest moet dood. We zien het met de het ook altijd, waar ik het zo vaak over heb. Het is altijd islam, ja. bijna altijd.
1: Ja. Ik werd geattendeerd op een hele bijzondere preek van Oscar Loa. Je staat vandaag, woensdag, bovenaan op WC Vandaag... Dat zou wel weer. Ja, dan ja. ja, komt de Oscar, hè? Ja, dus nee, het komt de jouw agenda. <laughs> maar uh, uh, hij probeert het dus geestelijk te duiden wat nou achter al die agressie en haat uh, ten opzichte van het Joodse volk zit. En dat wil ik met een fragment laten horen. En daar houden we het vervolgens bij.
0: Uiteindelijk, over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, de geest van de genade en de geest van de gebeden zal worden uitgestoord. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw bedrijven. Als met de rauwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen. Zoals men klaagt over een eerstgeborene. Er zal diepe rauw, er zal diep berouw komen. Onder alle Israëlieten. Ten aanzien van hun ongeloof. Ten aanzien van hun ongehoorzaamheid. De geest van de genade zal worden uitgestort over de inwoners van Jeruzalem. In het einde der tijden... heel het volk van Israël... massaal tot erkentenis zal komen... van de waarheid... aan gaande de Messias. Er is een verharding over Israël gekomen... maar die verharding is gedeeltelijk... en die verharding is ook tijdelijk. Die verharding over Israël is totdat... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan... als het werk van wereldevangelisatie en zending is volbracht... Als alle die tot het eeuwige leven bestemd zijn... door God zijn geroepen tot zijn Zoon Jezus Christus... dan zal die verharding over Israël weggenomen worden... zegt Paulus in Romeinen 11. En de verlosser zal uit Sion komen... en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dan staat er in Jeremia 1... dat zij alle zullen mij kennen... van de kleinste tot de grootste. Zij alle zullen mij kennen. Die tijd gaat komen. En Paulus zegt... als hun verwerping van Jezus... al zoveel zegen voor de wereld heeft gebracht... hoeveel te meer zal hun aanneming van Jezus, zegen voor de wereld gaan brengen, dat zal zijn opstanding uit de dood, dat zal zijn leven uit de doden, als Israël tot geloof en bekering in de zaligmaker, in de zoon van David, in hun eigen Messias zal gaan komen. Daarom, daarom die strijd om Israël.
2: We blijven even bij Israël, Jeffrey. Daarna stoppen we met Israël. Ik weet niet of jij, jij hebt straks ook nog iets anders aan Israël hebt. Ja, geloven. nee, dan ja. is het klaar, ja. Ik wil het even hebben over de Israëlische premier Netanyahu. Ze spreekt het goed uit: Netanyahu. 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 Um, die, uh, die maakte afgelopen weekend bekend dat. De afgelopen weekend is het grondoffensief gestart. Hè? Dus is Israël ja. uh, via de grond Gaza binnengevallen. Uh, en hij maakt in een. Uh, dat dat bevestigde hij in een persconferentie diezelfde dag of, of zondag, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Uh, en hij zei eigenlijk ook, daarmee is de oorlog een, een, een nieuwe fase ingegaan, overigens met prachtige resultaten. Ik moet het toch even benoemen, want we hebben het net over verschrikkelijke beelden die we zien. Uh, ik heb ook hele mooie beelden gezien, namelijk van uh, een van de ontvoerde meisjes, Israëlisch ontvoerde meisje die door Hamas was ontvoerd, is door de troepen van Israël bevrijd. En ik zag beelden waarop, uh, waarop ze haar moeder weer in de armen sloot, of eigenlijk haar moeder de, haar dochter weer in de armen sloot, en dat was Echt fantastisch om te zien, dus dan weer, alleen daarvoor zou ik zeggen is het grondoffensief al uh, uh, geoorloofd, wat mij betreft, veroorloofd. Um, maar daar wilde ik het niet over hebben. Wat was namelijk geval, premier Netanjau, Die gebruikte in die uh, persconferentie een bijzondere bijbelse verwijzing. En vreemd genoeg zei jij dat ook al helemaal in de eerste podcast na de inval. Oh ja. Hij zei namelijk, hou in gedachten wat Amalek je heeft aangedaan, zegt de bijbel. Um, en dat zegt God dan tegen Israël hè, in, in de Bijbel. Um, hij verwijst namelijk naar, naar Amalek. Dat is een bijbels gedeelte uit uh, Deuteronomie. Ik weet even niet welk, ergens in de 20, 24, 25. Um, en daar, uh, en ik zal even citeren: daar staat: Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Nou, wat wilde het geval? Uh, het verhaal daarachter is dat de Amalekieten, toen het volk Israël weg trok uit Egypte, die werden, Mozes nam ze mee en dan gingen ze de woestijn in, um, toen werden ze op een gegeven moment werden ze in de rug aangevallen. De Amalekieten vielen de reis aan, vielen ze aan zeg maar, toen, toen is hij op zijn zwakst was. Ze waren moe, ze hadden weinig eten, weinig drinken en ook nog eens van achter. En wat wilde toen... Uh, hoe zat dat toen? De, de, de zwaksten liepen altijd van achter. Dus vooraan liepen de strijders, de mannen, de sterke mannen. Achteraan liepen de kinderen, de vrouwen, de ouderen, de zwakken, de zieken. En dat volk van Amalek, de Amalekieten, die vielen dus Israël in de rug aan. Dus op, op, waar we alle kinderen en, en, en vrouwen zaten. Ik zou bijna zeggen, het is herkenbaar, want dat deed Hamas dus ook. Um, en wat was het gevolg volgens God? Het volk van Amalek, de Amalekieten, uh, dat volk moest uitgeroeid worden en precies naar deze Amalek verwezen neer aan jou. Daar kreeg hij heel veel kritiek op. Want, zeiden mensen, met dit in de achterhoofd... Hè, Amalek moest uitgeroeid worden. Dit is een oproep tot genocide. Nou, dan word ik sowieso heel moe van dat woord... maar daar kom ik zo nog op terug. In dit geval ligt het ook namelijk veel genuanceerder. En uh, theoloog Stefan van Paas, jouw grote vriend... die legde dat op Twitter keurig uit. Um, want Amalek of Amalekieten... Um, die staan simpelweg al heel lang, in, sinds, eigenlijk sinds dat uh, Bijbelse verhaal... Uh, ...staan die symbool voor het kwaad dat de Joden en Israël wil vernietigen. Dus of dat nou nazi-Duitsland is of, of moslims, Hamas... Um, ...dan wordt dat vaak verwezen naar Amalek. Je ziet het ook op, op tal van Holocaust-monumenten in Nederland ook. Daar staat ook die tekst, denk aan wat Amalek u heeft aangedaan, vergeet het niet. Um, of zoals Basen schreven, dat zal ik even citeren, dat is wel zo netjes... Deze tekst wordt gebruikt in contexten waarin het Joodse volk in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het verwijst naar vijanden die erop uit zijn de Joden te vernietigen, vijanden die allemaal Amalek kunnen worden genoemd, ongeacht hun etniciteit of nationaliteit. Het oorspronkelijke doel hiervan is niet een oproep tot genocide, maar het bestrijden van kwaad en waakzaam zijn. Ik beschouw jou. dit is nog steeds Stefan Paas, hè? ik beschouw jou niet als een zeer religieus man, maar het is zeer waarschijnlijk dat hij de uitdrukking op deze manier gebruikte. Hamas is het kwaad, net zoals de nazi's, en dat kwaad moet verdwijnen. Nou, dat, dat is... duiding. Dat is hartstikke duidelijk, Goeie ja. theoloog, ook toptheoloog. <laughs> ja, jij bent ook zo veranderd als het weer, hè? Um, ik, wat ik net zei, ik word wel heel moe van dat, dat gekles over genocide de hele tijd. Hè? Ik, zie, ik zie ook christenen daar, theologen, andere theologen, wat mindere theologen dan, die zie ik die, die, die dat woord in de mond nemen, dat ja. Israël genocide pleegt. Maar ik zou jou dit vertellen, Jeffrey, als Israël genocide had willen plegen, dan was het al afgelopen. Dan was het, die hebben de middelen en de, uh, uh, de mogelijkheden om uh, heel Gaza binnen één dag, misschien nog wel minder, van de kaart te vegen. Als ze dat hadden willen doen, hadden ze dat al lang gedaan. Dat doen ze niet. Wat ze willen ze? Ze willen simpelweg Hamas elimineren... hun eigen burgers bevrijden... en de veiligheid van diezelfde burgers garanderen. En dat die vijand Hamas dus zich vervolgens... laf tussen burgers en onder ziekenhuizen uh, verstopt... Dat is, het, dat is de oorlogsmisdaad. Ja, helemaal waar. Overigens zit ik nou te denken... het is niet de eerste keer dat Netanyahu naar de Bijbel verwijst... Nee. Uh, in deze oorlog. Uh, eerder... Uh, had hij, al, had hij het al in de toespraak namelijk, en dan citeer ik hem weer even, zei hij, wij zijn de mensen van het licht, zij zijn de mensen van de duisternis, en het licht zal zegen vieren over de duisternis. En daarmee lijkt hij te verwijzen naar uh, woorden van Jezus, uh, die kan je in Johannes vinden. Um, en in diezelfde toespraak verwees hij eigenlijk nog duidelijker naar een uh, profetie uit Jezaja, dat, dat zei hij zelfs letterlijk. Hij zei, hij riep op tot eenheid onder het, volk, onder het Joodse volk en zei, wij als Israël gaan samen de profetie van Jezaja verwezenlijken. En over welke profetie had hij het? Um, dat is een profetie uit Jezaja 60. En daar staat, er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen hel en uw poorten lof. En in diezelfde toespraak zei hij, we gaan Hamas tot de laatste man Elimineren En daarom is het geweld dan ook voorbij. Gewoon, laten we ja. opbouwen over Israël, hè? want het is uh, genoeg geweest zo, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En uh, ik ben ook blij dat we langzaam meer over andere dingen aan het schrijven zijn. Want er is meer in de wereld dan Israël. Ja. Eh, we leven bijvoorbeeld toe naar 11 november... Dan ja. is de Mars voor het Leven. Oh, ik dacht begin van carnaval. Oh, dat is ook ja, 11 november. Ja, nee, nee. Oh, grappig. De elfde van de elfde. Ja. My love. <laughs> ik denk dat de mensen die in de Mars voor het Leven gaan, heel weinig met carnaval hebben, denk je ja. ook niet?
2: Ja, ze lopen wel in de Mars. Wel ja.
1: Ja, ja, ja. is een optocht. Ja. Alleen zonder bloemetjes. Ja, en andere
2: botjes. Ja. Ja. Ja, ja. En wel heel belangrijke botjes.
1: Zeker, zeker, ja. Uh, wat trouwens heel anders is in vergelijking met andere marsen voor het leven, hè, want het is een jaarlijkse gebeurtenis mm. in Den Haag, mm. dat duizenden christenen daar uh, voor het ongeboren leven opkomen, is dat dit keer geen politici van SGP en CU spreektijd krijgen. Dat is voorgaande jaren is het altijd gebeurd. Ja. En uh, vanwege verkiezingstijd heeft uh, Stream om Leven, hè, de, uh, de stichting die de mars organiseert, besloten om dat niet te doen. Uh, ik heb zelf de boot afgehouden als een bewuste keuze met het oog op de verkiezingen, zei Arthur Alderlieste. Ja, nog een andere reden toch?
2: Ja, mij? ook een tweede.
1: Ja. Maar uh, vind, vind jij dat eigenlijk een beetje begrijpelijk? Ja, zeker. Ik,
2: nou, ik vind, volgens mij waren de redenen, jij draai je het om. Volgens mij was dit wat je nu noemt, was de ja. tweede reden, was de eerste reden die je nu gaat noemen. Oké. Okay. Dat over het buitenland toch? Ja. Maar dat goed kunnen we toch straks toch ook bespreken? Ja, maar dat was het belangrijkste, bedoel ik. Oké, okay, ja. Dacht ik hè? Misschien heb ik het verkeerd. Uh, ja, nou ja, dit stond,
1: zeg maar, dit stond uh, eerst in het artikel en toen kwam okay. die tweede reden. Oké,
2: okay. nou in ieder geval, ik ja. vind dit, ik vind het allebei een hele goede reden. Laten we het eerst over deze. Ik vind het een hele goede reden. Want ja. um, je organiseert die mars voor uh, het ongeboren leven, om daarvoor op te komen. Je organiseert die mars uh, om mensen bewust te maken uh, van wat abortus eigenlijk is en waarom christenen uh, of wij wij als christenen, als pro-life-christenen... opkomen mm. uh, voor het ongeboren leven... en niet als campagne voor SGP en uh, CU. En dat ga je natuurlijk wel krijgen... als je twee weken voor de verkiezing hebt. Ja, ja. Zo ja. simpel is het.
1: Ja, is ook zo. Je hebt trouwens helemaal gelijk. De, de belangrijkste reden is inderdaad... Wat zei je? dat je helemaal gelijk hebt, Patrick Simons. Kan je dit monteren? Dan, ja, ja, en dan een je afspelen. Want als ik wat zeg, ja. dan, dan herhaal ja. je dit. Ja, en elke week terug laten komen ja. ook. Ja. <laughs> ja, de belangrijkste reden inderdaad is dat... Uh, Bord is, is overstijgt de Nederlandse grenzen uiteraard. En uh, daar wil Stil Om Leven veel meer aandacht voor. Want uh, we hebben de laatste jaren ook veel, veel meer geschreven over de Europese Unie. Hè, en de roep om van abortus een grondrecht, een mensenrecht te maken. Ja, in het
2: buitenland zijn ontwikkelingen zorgelijker. Volgens ja. allerlei Ja. En ik denk dat dat
1: wel klopt. Ja, precies. precies. Hè, we hebben bijvoorbeeld ook deze week over Frankrijk geschreven. Macron die wil in Frankrijk van abortus een, uh, een grondwet maken, in de grondwet vastleggen. Ja. Dat alle vrouwen daar recht op hebben. Ja. Dus ja, tot zover gaat het daar dus. Ja, ik denk ook dat heel veel partijen in Nederland dat willen. Hè? Alleen uh, daar is nog geen meerderheid voor.
2: Nee, nee ja, dat, dat is dus het grote voordeel van CU in het kabinet. Dat CU in het kabinet was, zat. Daar heb ik, vooral ik, heel veel kritiek mm. op gehad. Maar die hebben wel bewerkstelligd dat um, de drempel voor abortus uh, steeds lager en lager en lager werd. Maar ja, ik ben een beetje bang dat het nu alsnog gaat gebeuren.
1: Ja, ja, ja. In ieder geval kunnen wij onze luisteraars nog wel oproepen... om naar die Mars voor het Leven te gaan, hè? op 11 november.
2: Ja, ja. Oh, Laat je stem horen. Ik moet er wel even iets aan toevoegen wat mm. ik net zeg. Dat zeg ik nu wel, ik ben bang dat het nu gaat gebeuren. Maar uh, ik heb ook wel een beetje hoop. Want ik heb gezien dat bijvoorbeeld de BBB heel kritisch is... op, op uh, de abortuswetgeving. Uh, en ik heb ook gezien dat omzicht toch de grootste partij in de Peilingen... Um, niks wil verruimen. Die vindt de oh, wetgeving zoals die nu is prima. Dus die, het is niet dat hij abortus terug wil dringen. Maar hij wil ook niet... Uh, uh, de poort, nog, uh, de poort van de abortuskliniek nog wijder openzetten zeg maar. Dat is toch goed nieuws. Ja, zeker, zeker. Heb je nog
1: meer goed nieuws uit Den Haag, Patrick? Nee.
2: nee. <laughs> Jammer. Ik heb wel heel slecht nieuws. Want we krijgen een... Nee, dat is niet waar. We krijgen misschien wel een zondagsschoolpolitie. Of een catechese gestapo. Dat zou zomaar eens kunnen. Althans, als het aan een meerderheid van de partijen in de huidige Tweede Kamer ligt. En ook, uh, uh, als ik naar de peilingen kijk, een meerderheid van de komende Tweede Kamer. Nou, Waar heb ik het over? Uh, altijd als er verkiezingen zijn, dan, uh, vindt er een zo, dan wordt er online een zogeheten stemwijzer geplaatst. Er zijn heel veel verschillende, maar de stemwijzer is een van de meest bekende. Nou, daar krijg je uh, uh, tientallen stellingen voorgelegd. Daar geef je antwoord op. En dan kijkt uh, dat systeem uh, met welke uh, partij jouw antwoorden het meest overeenkomen. Dan moet het natuurlijk vooraf alle partijen wel aangeven hoe ze over elke stelling denken. Ja. Nou was dit keer, uh, was één van de stellingen, en ik zal even voorlezen zodat ik het in ieder geval niet verkeerd doe. Um, die luidde als volgt. De overheid moet strenger controleren wat jongeren, jongeren leren bij kerken, moskeeën. En andere organisaties die lesgeven op basis van levensbeschouwing. Oftewel meer staatscontrole bij uh, religieuze activiteiten. Nou denk ik dat dat bij veel partijen vooral uh, uh, voortkomt die daar van zijn uh, uit Argwaan richting moskeeën. Richting wat, wat sommige moskeeën hun, uh, 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 jongeren leren. Maar dat heeft dus ook zijn weerslag op, op, op kerken. En dus kunnen we inderdaad zomaar eens een, een, een zondagsschoolpolitie of een... ...categorische uh, Stapo, ik chargeer uiteraard... ...maar dat zou zomaar kunnen dat, die, dat ze controleren ...wat er gezegd wordt. Uh, welke partijen waren daarvoor? Dat zijn VVD, D66, GroenLinks-PVDA... ...PVV, SP en Ja21. Zijn het allemaal met die stelling eens. Overigens, uh, CU-Kamerlid Don Cedert, ...die kon het haast niet geloven... Ja. ...en ik citeer hem... ...dat PVV, VVD, Ja21, D66 en GroenLinks-PVDA de zondagsschool onder staatscontrole willen stellen... is een grove inbreuk op grondwettelijke vrijheden. Maar hij ziet ook een heel klein lichtpuntje... want wat zetten hij vervolgens bij en daar heb ik wel heel hard om gelachen. Ik kijk wel uit naar de grote oogst van ambtenaren... die als mystery guests het woord horen... en inzien dat Christus waarlijk is opgestaan. <lacht> Overigens, ik moet toch wel even hierbij zeggen... Uh, nogmaals, ik chargeer een beetje... het feit dat het standpunt voorkomt uit een stelling bij de stemwijze... betekent niet... Uh, dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren... en zeker niet op korte termijn. Het betekent wel dat een meerdeel van de Tweede Kamer... van de Volksvertegenwoordigers dus in Nederland... en ook een meerdeel van de toekomstige Tweede Kamer... Uh, er een voorstander van is. En dat zegt best wel veel over hoe partijen denken over dit onderwerp... Uh, en hoe het in de toekomst wellicht zich kan gaan ontwikkelen op dit gebied.
1: Tjonge, jonge, jonge, jongen.
2: Zou jij je opgeven als uh, beambte, Jeff? Als beambte? Ja, dat je de zondagsschool mag gaan controleren. Nee. Nou, dan zou ik het hoog gaan
1: doen om eens een kijkje te nemen hoe het eraan toe gaat. Hoe, hoe, de, juffen, ja. hoe de juffen daar uh, de kinderbijbels ja. uitleggen.
2: Waar zou je als eerste heen gaan?
1: Waar zou ik als eerste heen gaan? Ja. Met met een... Jaap Dieleman? <laughs> ja, Dieleman is een zondagsschool. Ja. Dat ik zou werd, wel fascinerend zijn. Ik heb het
2: laatst nog uitgenodigd voor een bijeenkomst. Uh, ik, 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 was, ik liep uh, heerlijk op tolen, mijn eigen tolen rustig over straat. Ja. En er kwam ineens iemand om af... Uh, ik heb een profetische boodschap van God voor u. Oh. ik denk, oh, nog gaan we het krijgen. Oh. Dus ik maakte er eerst nog een beetje een grapje van. En toen, uh, toen zei hij, ja, we komen binnenkort uh, hebben we bijeenkomst van de wakkere kerk. En dan komt Jaap Dieleman spreken. Dan moet je zeker uh, komen. Ja. Ik heb maar niks gezegd, maar ik denk niet dat ik welkom ben. Zou het wel?
1: Nee, we hebben een uh, verleden, hè? Ze vandaag Jaap Dieleman. Ja. We spreken hem niet meer.
2: Nee, nee hij spreekt vooral niet meer met ons. <laughs>
1: ja. Klopt. Ja, nou, Jaap Dieleman komt in ieder geval niet aan bod in de uitsmijter van de week. Want dat moet namelijk hoopvol nieuws zijn. <lacht> Ik, ik dacht, uh, als we dan toch regelmatig over Israël en het Joodse volk hebben... zou er op dat gebied ook hoopvol nieuws te vinden zijn. Want er is zoveel ellende. En ja, ik heb wat gevonden. En dat vond ik in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen. Die wil ik toch eens aanraden. Dirk van Genderen is een bijbelleraar en hij heeft een digitale nieuwsbrief.
2: Waarom lach jij nou? Waarom ik lach? Ja, ja ik, zag, ik zag allemaal gebaren in mijn ogen. Dan begint ooghoek. ineens te lachen, jij. Ja. Je zit iets heel serieus verhaald. Maar een absolute aanrader, die nieuwsbrief. De
1: nieuwsbrief van Dirk van Genderen is een absolute aanrader. Ja. Die komt elke zaterdag uit... En daarin, daarin neemt hij wat nieuwtjes mee en een uh, wekelijkse blog. En in die nieuwtjes werd ik geattendeerd op uh, Joodse en christelijke organisaties die de hand in heen hebben geslagen vanwege de Zwarte Zaterdag op 7 oktober. Om hulp te bieden uh, aan Joden in grensgebieden bij Gaza. En uh, uh, dan uh, wordt er dus uh, ge geschreven over evacuaties. En uh, dat Joden en christen daarin samen optrekken. En wat ik dan zo. Dan moet ik denken aan al die artikelen die wij hebben geschreven hè, over uh, dat Joden. Uh, zo argwanend naar christenen kijken vanwege ons antisemitische verleden. En daarom er ook uh, uh, heel weinig zendingen worden bedreven, omdat dat dan niet overkomt hè, bij, bij ja, joden. Je moet ook helemaal geen zending bedrijven. Precies, dat al, is dan de boodschap de discussie. die eraan vastzit. zit. Ja. En dan vind ik het zo mooi als dan gewoon praktische hulp wordt verlenen naar zo'n verschrikkelijke tragische gebeurtenis. Dat dan Ortal Hadat, een Joodse uh, persoon, zegt: We zijn deze christenen zo dankbaar dat ze ons steunen. Ze houden echt van ons. En dan denk ik. We hebben toch wat te bieden daar als christenen in Israël, op dit gebied. En dat komt dus blijkbaar ook goed over. Hoopvol nieuws uit het beloofde land. En ik hoop dat er nog veel komt de komende maanden uit Israël. Ik volg de live blog van Christen voor Israël hiervoor. Je hebt een hele boeiende reportage hierover. Ook vaak hoopvolle berichten van Joodse mensen die je vanuit de Torah citeren. En Pet, wat ga jij nog doen de komende tijd? Ga je nog het land in? Het land in. Ja, dat doen we toch af en toe wel eens. Ik ben nu toch het land in. Hey, vertel eens over die laatste keer dat jij het land ben ingegaan, hier in de buurt. In een prachtig gebouw.
2: Ik ben, ik ben bij het aartsbisdom geweest. Ja, dat ja. is wel een... Uh... En ik heb daar uh, uitgebreid gesproken met kardinaal Eijk. En ik heb daar echt van genoten, Jef. Ja. ja, af en toe vind ik het heel, ik ben, me, ik ben niet degene die het meeste weggaat hier, hè? ik ben echt zo'n uh, zo bureauredacteur, die het liefst achter zijn, uh, bureautje, achter zijn laptopje met zijn telefoontje zit uh, te bellen en te, te tikken. Maar af en toe ga ik weg en dan mag ik gelijk hele mooie mensen interviewen en dit was ik, nou, eigenlijk was fantastisch. Hij heeft een boek geschreven over, uh, over seksualiteit, de seksuele ethiek van de katholieke kerk, waarbij hij eigenlijk alles benoemt. Dus het is echt... Uh, ja. Ik heb af en toe met mijn uh, ogen staan klapperen toen ik het las. En toen ik hem vervolgens sprak, zat ik af en toe met mijn oren te klapperen. Heel, heel radicaal. Over, uh, over onder meer homoseksualiteit. Dus ik zou zeggen, blijf we onze website in de gaten. Want binnenkort komen er drie of vier artikelen over.
1: Wauw, goed. En dat uh, moet betaald, voor betaald worden dan?
2: Uh, ja, dat moet voor betaald worden, ja. Ja, je ja. ja, niet gratis daarheen ga. <laughs> Jij denkt dat ik gratis naar een katholiek ga, ja. Ja, ja. Dat denk ik, Het was trouwens een prachtig gebouw ook, ja. Helemaal gerenoveerd en ik werd heel trots rondgeleid daardoor. Allemaal prachtige kamers, prachtige schilderijen en, en het is fantastisch.
1: Super. Over prachtige kamers gesproken. Mijn buurman is momenteel
2: bezig aan een prachtige keuken voor
1: ons. Die ja, is in de echt, maak.
2: Echt, het woord prachtig nu. In, uh, wie betaalt dat dan? Wie betaalt dat? Ja. Ja. Al die premiumleden van Zegmaag. Ja, 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 ja. 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 dat moeten ze wel ja.
1: Het is ook een hele dure keukenboekje, moet je zeggen, ja. maar het is het waard. Ja,
2: jij kan ja. alleen niet koken.
1: Nee nee, 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 nee. Ik zal er weinig komen ook. Denk ja. Ik. ja, ja, ja. jou ja, ja. ja, af te
2: wassen. Of komt er een afwasmachine in ook. De afwasmachine. Ja,
1: ja. ja, die ga ik wel uitruimen en inruimen.
2: Ja. Nou, uh, ik hoor het wel als die klaar is, want je vrouw kan namelijk wel fantastisch ja. koken. En eind november ga je proeven, hè? En ze luistert ook altijd hier, dus... Uh, ja. Neline? Zeker. Eind november wil ik lekker eten. Ja, goed. Dat wordt geregeld, jongen. Mooi. Ja,
1: en uh, tegen de luisteraar zeggen wij, volgende week vuurwerk oh, nog, in de nog, podcast. Nog één dingetje, huh? wacht Wat? even
2: voordat je weggaat. Er is ook een gevoetbal dit weekend. PSV? Ja. Oh, dat wilde ja. ik even benoemen. Het was eigenlijk, het was uh, vooraf, een, misschien niet een hele moeilijke wedstrijd, want het was de nummer één PSV tegen, een van de, tegen nummer laatst uit Amsterdam. En dat hebben we glansrijk gewonnen. En ik heb een prachtige zondag gehad.
1: Kijk, dat hoor ik graag. Ja.
2: Niet alleen daarom hoor, maar ook naar de kerk geweest. Ja, 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 ja
1: zo kan zeggen. Anders hoor uh, op de vingers getikt hè? Ja. Eh, volgende week in de podcast... Jos Strengel, priester en Kees van Velsen, voorganger. De
2: ander... kritisch op Israël. Dan mag, dan en mag je wel een, bon, bon, een ja. kogelvrij vest meenemen. Ja, 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 ja. Ik, hoorde, ik hoorde dat Kees van Velsen... kan kickboksen.
1: Ja, 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 dat komt van pas, zei hij. Ja. Ja,
2: maar ja. Jos Strengel moet je ook niet onderschatten, hoor.
1: Nee, 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 nee. <laughs> Zo, dus dat wordt vuurwerk
2: nou, volgende Sterkte.
1: week. En uh, je gaat het horen in de podcast.
2: Ja.
0: Tot dan. Dag.